0: 404租户，大家夜深人静的时候，有没有听到过楼上掉弹珠的声音？叮叮当当的，十分清脆。有的人会在意，有的人会不在意。邻里邻居的，谁家没点动静呢？可你有没有想过，万一你家楼上没有人住呢？那个声音又是从哪儿发出来的呢？今天咱们讲的就是这么一个故事。小丽一个人住，一到晚上就爱听这个恐怖故事。他胆子不大，可是爱寻求刺激。这天，他一如既往的听完了故事后去洗澡，哗啦
1: ，咕咚
0: ，楼上冲厕所的声音。
1: 又来了，这人有病吧？人家一洗澡他就冲厕所，真烦
0: ！小丽嘟囔着，楼上的人似乎很准时，只要淋浴喷头一打开，下水道管子就响起哗啦哗啦的水声。小丽开始没太在意，时间一久，心里开始七上八下。这楼上是故意这样做的，他脑海中幻想出一幕幕。恐怖的场景顿时不寒而栗，三下五除二的简单冲洗一下，披上浴巾，赶紧走出洗手间。说也奇怪，他一离开，声音马上停止了。哼，真是见鬼了！小丽不禁怀疑
1: ：难道楼上知道我是一个人住，故意骚扰的
0: ？这么一想，他整个人都烦躁起来。清晨的阳光从窗户照射进来，照在脸上，暖暖的。叮铃铃，闹铃响了。小丽翻了个身，随手关了闹钟，又躺了一会儿。小丽才懒懒的睁开眼睛，头隐隐作痛。昨晚半夜好像听到楼上剁东西，害得他迷迷糊糊一宿都没睡好。这声音真是一种折磨。他慢慢的起床，洗漱完毕，匆忙走出家门，上班要打卡的，千万不能迟到。路上遇到同事娜娜，他俩还是特别要好的朋友，看到他眼下重重的黑眼圈，就吃惊的问
1: 他：“小丽，你这怎么搞的？瞧瞧你这脸色苍白的，都没有血色了，失眠吗？这整个人看起来没精神啊。”哎，别提了，还不是楼上住户坑的
0: 。小丽把这阵子遇到的事儿告诉了娜娜
1: 。有没有搞错？这楼上的人怎么这么低素质？太自私了！你这样，下班之后啊，我陪你去和他理论理论
0: 。娜娜为好友打抱不平。下班以后，俩人一起来到小丽家楼上，门牌号写着404。站在门前，不知为什么，小丽感觉一直阴冷。她有点心虚，想打退堂鼓
1: 。哎，要不算了吧，都是邻居，这楼上楼下住着，别人家不高兴。大姐，这是扰民，懂不懂？你还考虑他高不高兴
0: ？娜娜坚持不肯走，伸手敲门，没人应。又敲了几下，还是没人应
1: 。屋里有人吗？
0: 楼道里都是回声，依然没人应
1: 答。嗯，估计这会儿不在家
0: 。俩人失望的回到楼下
1: 。我今晚在这陪你，不回去了。好啊，我给你做点好吃的
0: 。到了晚上的时候，哗啦，咕咚，通往下水道的水管又响了起来。小丽急忙穿好衣服跑出来，娜娜也听到了，并没有什么异常，只是普通的下水声。忙安慰小丽别吓唬自己，因为有人作伴，小丽心情渐渐平复，稳稳的睡去。时钟的指针慢慢指向12点，当当当，声音在空气中飘荡着。娜娜睡得不沉，一下子醒了，听着声音似乎从楼上传来。她叫醒身边的小丽，这时声音渐渐的越来越清晰，是楼上传来的无意
1: 。我们上去看看，这三更半夜的作什么妖
0: ？娜娜拉着小丽走出房间，楼梯的感应灯似乎很久没有晃过，只有一点点微弱的光。他们走到404的门前，砰，砰砰！娜娜抬手敲门，声音戛然而止，整个楼道静悄悄的，诡异的气氛弥漫开来。小丽忙拉着娜娜回到房间
1: 。这家人怎么回事？骚扰别人还不开门？明天打电话问问你的房东
0: 。说完，俩人又睡去。一夜无话。第二天中午午休，他俩开始给房东打电话
1: ：“喂，你好，阿姨，我是304的住户。”“啊，你好，有什么事儿吗？”“啊，是这样的，我想问一下楼上404住的什么人？他们晚上动静太大了，影响到我休息了。
0: ”可是等房东那边说完，小丽就脸色煞白的挂了电话。什么情况？娜娜迫切的问道
1: 。他他他说，四零四住着小两口经常吵架，楼楼上楼下的为这件事找过房东很多次了。说闹得最凶的一次是他们在屋里放音乐，声音震耳欲聋，楼上楼下的都打电话叫房东过去处理。房东赶过来是男人开的门，说他女朋友在练习跳舞，吵得大家很抱歉。这第二天。男人就跟房东说，他带着女朋友先回老家，暂时一段时间不会回来了，然后交了半年房租就走了。意思就是现在四零四没人住，那楼上的声音哪来的？那难道是
0: ？小丽打了个寒战
1: 。娜娜，我我想搬走。真是邪门了，搬吧。
0: 晚上，小丽没敢回去，她住在了娜娜家。第二天，俩人请假回来搬家
1: 。哎、啊，为什么要搬走啊？这离你单位挺近，多方便呢
0: 。房东站在门口，盯着收拾东西的小丽。房子重新出租，弄不好还得控制俩月
1: 。阿姨，我也不知道怎么说，呃，就就是。
0: 嗯，小丽尴尬的笑着
1: ，是这么回事儿，这楼上啊， 4 0 4他，
0: 娜娜直接将事情的原委告知房东
1: 。啊、哦，这不可能，楼上啊根本没人住，不信我带你们去看
0: 。房东根本不相信。房东掏出他的备用钥匙，打开了404房门，扑面而来一股腐臭味，好像什么东西坏掉了。房东一把拉开窗帘，打开窗户，让阳光照进来。地上、桌子上、电视机屏幕都是灰尘，厨房里的物品也都脏兮兮的，已经发霉。看到这样脏乱的场景，房东抱怨道。
1: 哎呦，年纪轻轻的怎么这么懒啊！屋里都快臭死了，真是的
0: 。三个人在房间里转了一圈，发现就是很久没人住的房子
1: 。嗯，走吧走吧，这屋子里能熏死人了
0: 。娜娜捂着鼻子，拉着小丽往外走。来到门口时，小丽突然看到电视机下边的一个柜子。不知道为什么，下意识的走了过去，伸手打开了柜门，突然，滚出一个球，不，不是球，这明明就是个人头，上面还有稀疏的头发，脸上已经腐烂，眼睛瞪得大大的，一看就是死不瞑目，隐约可以看出轮廓，黑紫的血水慢慢的淌到地板上。留下一片痕迹，耳朵里，耳朵里还有尸虫爬出来，一阵阵恶臭袭来，三个人尖叫着跑出门，弯腰吐了半天。哎
1: ，这，这不就是那个女的吗？啊，他们，他们不是回老家了吗
0: ？房东哭丧着脸，赶紧报警。很快的，警察赶来封锁现场，法医戴上手套开始检查。只有头，死者被分尸了，身体在哪儿？法医在屋子里来回转悠，突然看到厨房里的黑色污渍，他拿起来一看，这不是污渍，是人肉。这里，你们快来！一个小警察喊道：“厕所角落里有黑色的印子，墙壁也沾了一点还有一块没有冲掉的肉残渣。”留在马桶上，这里应该就是杀人分尸现场。法医取样回去鉴定，发现正是死者的。这得多狠的心，才能残忍到这地步，杀了人，将尸体剁碎。那么剁碎的尸体去了哪里？警察很快锁定死者男友，经过紧密的排查，很快找到了死者男友。他一看便知道事情败露，全都交代了。原来他跟女友交往已经三年多了，女友天天逼着男子跟家里人要钱买房结婚，久而久之，男子便开始厌烦起来。女友为这事儿总跟他甩脸色，他每天被折磨的借酒消愁，结果在酒吧结识了一个温柔可心的女孩子。他便和女友提出分手，谁知道女友跟个泼妇似的，又叫又跳，还口口声声要杀了那女孩。男人急了，再加上酒劲上来，一下子失去了理智，去厨房抄起菜刀便砍了下去。女人悄没声息地滑倒在地。这时候，男人大脑已经不受控制，手中的刀不停的挥舞着。等到一时清醒，才发现闯了大祸，但为时已晚。看到女友瞪大的双眼，满地的血，他咬咬牙，狠心将女友的头颅割下，然后开始分尸。先将肉割下来剁碎，扔进马桶，用水冲走，再把骨头喂给野狗，内脏丢到了河里。又把头颅放在柜子里，想等着烂掉，那时候只剩骨头，再拿走丢弃。到时候即使有人发现，也查不出这头骨是谁的。当时他正在冲洗地板的时候，外面传来砰砰敲门声。男子把刀藏在了背后，慢慢开门，发现外边是房东。原来是邻居因为噪音而投诉，房东特意上门来提醒了。房东并没有进屋。男子就慌了，他赶紧关掉音响，胡乱收拾了房间的东西，然后打电话给房东，转了半年的租金，告诉他自己跟女友回老家先住一段，然后躲了起来。本以为这样能逃过一劫，哪知道天网恢恢，疏而不漏，女友冤魂不散，竟借助楼下住户找到了自己。